0: 锵锵三人行，广美啊，哎，还有子东老师啊，我发现很多事儿啊，这个平常你要自己没有经验的话呀、啊，你不会注意。我最近呢、啊，我发现呢，是因为我自己家的亲人在医院的关系啊，我开始对一些啊平常经常见的一些新闻呢、啊，好像变得这个心酸。就我就感，这个人呢、啊、真是自私的，你知道吗？他你感同身受啊，这种新闻老是讲天天见。我跟你讲。中华人民共和国的献血法，你们得学习学习。嗯，献血的极限是什么？个人献这个血小板，献血小板的间隙不得低于一个月，要低于一个月你就犯法了，你就可能这人体的极限不能低于一个月。嗯，然后呢，献血的间隙不得低于半年，就是你半年献一次，不能再多了。嗯嗯。可是呢，我们河北邢台有个叫张继虎的，他是离了婚的，自己有孩子。他的儿子十岁得了这个再生障碍性贫血，那么他没钱。现在很多人知道他的事儿之后就帮助他。那么你知道这这这哥们儿就三十八岁的这张继虎啊，就限到了法律规定的底线。从二零零四年到二零零八年，一年限两次，
1: 就半年一次，半年一次
0: 。对，而后就变成一个月限一次血小板。因为一个月献一次血小板呢，可以顶你献八百毫升的血来算，他就真的是用自己的这个血这个量啊，来供他儿子的这个再生障碍性贫血的
1: 这个治疗。你想想。但他不是直接这些血，他只是这个不
0: 是他这个这个血跟血啊，所以说这个这个血血跟血，我跟你讲讲这行儿就是医生啊，这都有他的这个呃专业知识。按照国家规定嘛，这个这个全血六个月才能献一次，他这脸都发白，他就说啊，他说呀、啊，这个因为是直系亲属无偿献血的张继虎呢，可以在出院之后到邢台市血站报销一部分输血的费用，反正就是。就这么倒腾嘛，等等于在本质上就是拿自己的血倒腾，然后最后就能给给儿子提供血。嗯、就
1: 是
0: ，这是这是一个新闻。嗯，还有一个新闻呢，好像是在福福建那边有一个老太太，她的这个老伴啊，得有八十岁，那都是老人病，一身都是病啊。这老太太靠什么维持她老公的这个老人病啊？后来发现，老太太常年捡破烂，她的老伴吃的这些个药啊，救心丹呐、啊，心脏这些药啊。是他老伴在垃圾堆里捡别人扔的剩下的那个药，捡时间长了，他老伴儿都有经验了，拿来一看就是日期、生产日期有没有过期、适应症，就捡别人的这个药，靠这个来给他老呃老老伴儿救心。你说这是，嗯，所以为什么我就说我现在看这种事儿就特别有感受，这个病啊，花钱如流水。
1: 不知道该怎么办，我就发现现在这个生病啊，这个这个，全世界都是一个问题。不过中国现在好像问题特别大哈、啊，你一旦生了病，一般的人不知道怎么办。我发现很多人为了生，为了就是仅仅为了生病这个理由，就觉得我自己该是个人物，我得我得出名，我得成功，我得就是说就是我不能做个普通人。
0: 你知道，就是好比说，就是说一般的这个内地的医院哈、啊，你到这个重症监护室，他每天给你一个账单，你就看吧，这个咔咔，这个这个、这个、什么，比如说小抢救多少钱，中抢救多少钱，大抢救多少钱，输个这个液多少钱，什么吸个痰多少钱，然后呢，就是比如说几天可能就贵，一天几千块钱，一天几千块钱，那家伙你说。这要是普通这个老百姓，哎，你说我这个就算是我的这个工资，这个收入应该算是全国最有钱的呃一亿个人里边的一个一个一个一个对吧？哎，你都觉得这个花钱如流水啊？那我就我就在想啊，当然咱也闹不清保险这个是怎么弄的哈，是不是可以报很大一部分？但是我感觉很多人是完全嗯不行的。这广美你就没体会了，你这个太钱钱钱太多了哈，都是金钱如粪土了是吗？嗯
2: ，我觉得最好的方式还是不要生病。所以你、哎、<呦>对，当然就是说，每个人都是在祷告自己不要生病。但是你能做些什么事情让自己不要生病？我现在恐惧生病，恐惧到我前一段时间，我大概连续两周没有真正的进食。因为那段时间传出太多的这个各种的食品安全的问题，这个那个，就是你想一想，你身边你每天要接触到多少多少多少可能，因为那些东西。哦、这些
0: 事引起了他绝食啊！我的天哪！就是
2: 不是就是害怕，就是我我我不晓得这叫不叫厌食症，就是说你对于食物的那种恐惧的感觉，嗯、你就是夹起一筷子的菜，你就心里在想着，靠这嗯染色的。不是你，你就有各种的联想，你一吃下去你就觉得特别难受。我觉得这可能心理作用也有占的很大。产生心理洁癖。嗯，我觉得这真的是一件太恐怖的事情。嗯、所以那段时间我基本上靠维他命，靠很多那种什么补补充补充的东西。就吃吃一段时间之后，又在想这些东西是
0: 真的吗？嗯<笑>，<笑>
2: 没错，就是害怕这些东西，因为你我相信害怕每个。呃生病是每个人都害怕的。你就算你有再多的钱，你有再多的再好的医疗设备，没有没有什么东西是可以跟健康交换的
1: 。哎呀，富人境界，富人境界一般就是这两种。嗯，以前就是我父亲是医生嘛，嗯，他他，那你父亲就是，哎，我父亲是医生，几十年都是医生，以前做过医院院长。他就是说，比较有钱的人的普遍的通病是两种，一种就是对什么东西就觉得食物什么东西都害怕。就觉得会会就不要外面传染什么病啊什么就高度的敏感。第二个呢，查病就一定得查出病来，就是<从>到到处去查去查病，你没有到那个境界，从来不查。但是真有这样的人，就是他到处要查病，你查你查不出来，他觉得你水平差，查不出来水平差，一定要查到一个地方说，哎，你这个是一个什么病了，他觉得这个医生这个水平高。嗯、那这这这这是一种，这是他认为是这个是富人的，一般的人呢，就是你刚才讲的那种。就是一旦有了病以后，就是感到钱的问题了。但是呢，一般人会这样一个情况，就是我别的地方可能省，一到病的钱我就不算了，我就不管怎么样我就撑上去了。但当然，撑到后来也有出现那些情况，是我有我有我的同学跟我说，妈妈住在医院里，几个小孩一起顶，每天几千块。嗯，他说他就是一句很简单，这个道德什么都不管，我们吃不消了。
0: 你知道，就是我能想象到，啊。我就在你比如说在医院走廊，我能听见旁边大概是一个儿媳妇儿，一个什么跟谁手机打电话，说哎呀，这个家里病倒一个，啊’。就是说我昨天晚上都觉得不知道怎么活下去了。你就可以想象到，比如说他这一个孩子，对吧？这家伙可能有一个老人又又病倒了，这个怎么周转？你知道，呃，我哥哥半夜里在这个医院守着，跟我讲一个事儿，他就等于亲眼见着这事儿。就是嗯，反正后半夜后半夜轰轰隆隆，这个医院呢就来了二三十号人。结果这帮人到最后被这个值班医生啊骂了一顿。怎么回事呢？就是他先是听一个人就在、是、走廊打手机，说不行了不行了，心跳三十了，心跳三十了。哎，你们来你们来，你们你们你们赶快都来，拿着衣服来，就拿着寿衣啊，那那那那那拿拿寿那寿衣来。过了一会儿呢，医生醒过来，值班医生过来了，说你们要干嘛？这他们就要拔管子。你知道吗？值班医生说：“那怎么能行呢？说他心跳都三十了，这人眼看就不行了。”这医生说：“心跳三十就是不行了吗？他不定是哪儿堵了呢。你”你你你，这都是我们签字，我们签字。那医生就说：“你签字，你签字，我就能杀人吗？他他他他他他,他,他这人还能好好的呢。”呃，就聊着这会儿，说：“你看，你看，你看，你看，现在心跳上来了吗？”就是哎，这这心跳六十七十就就恢复了。你你知道吗？这个那当然，他只是这么看，你可以有多种猜测，对吧？也可能是。家属呢不愿意让他再受这个罪了，对，但是呢，也有可能是这种缠绵病榻，受不了，很长时间，这个这个人每天多少钱？多少钱？多少钱？他实际上这也是等着，就干脆就是找一机会，这医生还不干呢，就是咱国家也没有这种，也不能这样，对不对
1: ？其实这也不单是中国，不也不一定是穷人。前两年这个我我讲这个美国的那个夏志清教授病重的时候。那个那个那个王德威嘛，哈佛的教授，他学生嘛，就就跟我们说，他说，哎呀，他要再这样病下去，他家里这个全部经济都要垮掉了，他太太将来就全完了。就是还是名教授，对，还是名教，授，在纽约啊，还是在纽约啊，这样这是还是很名教授，照样有这样的问题，这种就是说伦理的两难呐、啊，就是说是有这样的，像我那个同学，我都知道他是孝子，啊，绝对是孝子啊，但是他们都到了这么一个程度，就是说。怎么办呢？就是说这个好是绝对不会好的，但是拖一天就是这样。子。几个子女，那我在想，那还是有几个子女啊？嗯，将来独生子女这个压力，而且一个小孩一对夫妻上面四个老人，真不堪想象这个情况。对，那这是第二种最多人面对的。我想说的还有第三种，第三种就是我见过太多在农村的老人生病根本不看。他根本没有这个看潜力，就是说他们叫坏了。我我这个我讲起来我都全亲眼见的，就是就是农民啊身体不舒服，他们就叫病了不叫病了叫坏了，坏了就坐在那里就不做事情了，过一阵就死掉了
2: 。有的做一阵就好了，基本上是三重境界，大部分人现在是第二种
0: 。所以你看，啊，你说
2: ，应该讲的那个农民的那个，我我还真是有一个体会，因为有一段时间我跟我另外一个女朋友在在在资助两个。大学生上学的问题，然后有一次我就说咱们去他们家里面看看，就拜访他的父母亲这样。所以我我的女朋友资助那大学生，我资助他们家里面的我，因为我觉得家里面的穷困是最根本的问题。后来我去拜访那老太太呢，那老太太就是用很浓的乡音就开始跟我讲她身体有很多的问题，然后我就问她说：“我说你都有看医生吗？”她说：“没有，没有，不用看医生。”然后我就问了她简单的一些。就我问你都什么症状呢？基本上他告诉我所有的症状就是女性的更年期的问题。嗯，她其实年纪蛮大的，将近快应该六十岁左右了，但是她还在受那种什么潮红啊、心心悸呀、啊，啊、然后晚上睡不着觉。其实我不晓得她是不是还有什么其他比较严重的问题，因为他们是劳动的人，所以其实感觉上身体还挺硬朗的。是啊，但是像这种问题，它很简单，她只要吃一些避孕药，就是增加自己身体的荷尔蒙就可以的。嗯、但是她。他可能连这样子最基本的尝试都没有，然后我就一直跟他讲，我说我说阿姨，你可能吃一点那个避孕药，就会舒服一点，你就能够睡觉了。但是阿姨可能觉得这<对>这这这你这吃避孕药<对>是吗？这什么意思啊？<对>啊很大一群人，啊、就说来
1: ，可能有些人会觉得不可思议，很大一部分的中国人是不吃药的。我那个时候生肝炎，急性肝炎，嗯，我我一个人。结果那个生产队长吧，就叫我，一看我没办法，他就叫我到他家里吃饭。我告诉他的常识，我说我这个病会传染的，他们就笑，全家人都笑，就是觉得你在你在讲什么天方夜谭啊。然后然后我在家里住了几天，然后我后来就验出来很高的这个这个这个东西后，然后我就离开了。隔了几个月以后，我回去我问他们说有没有人不舒服，他们又笑，他们觉得这你摸摸我的头。小许，开玩笑，咱们觉得<对>完全生活在不同的世界。上
0: 。所以啊，这个虽然我们领导经常教育我，这个不要向别人宣传拜金主义哈，但是我自己还是跟自己说，这钱挣多少才算够啊？你知道吗？我就是觉得，哎呦，哎，我觉得以后得好好挣钱，你知道吗？就这挣钱这事儿，绝不羞羞答答，只要合法，对吧？这个拍广告不丢人，对吧？什么多便宜也可以。
2: 呃，现在只留时间挣钱，以后就得留时间生病，所以你要考虑的是这个问题，而不是挣钱的问题。然后刚才徐老师您刚才讲到一点，您觉得我那个所谓的害怕生病是一个负担，那我还我还真是要反驳您一下，就是我从十几岁的时候就有这样子的意识，所以我做我极尽能力的做所有的事情，我看很多很多养生的，我十几岁在看养生的书，我我就害怕自己生病，所以。我觉得就是保持自己一个好的状态是非常重要的一件事情。为什么不要生病，并不是害怕花钱，我我还没有考虑到，因为我那个时候根本不知道原来看病要花这么多钱的事情，一直到我父亲生病，我才知道原来就是抽口痰都得跟你抽个肺积水都要收钱的。我我只是觉得最重要，中国有一句话，好死不如赖活
1: 着
2: 。嗯，不对，但我的理论是。
1: 要要对
2: 要赖活，我宁可好死。我不知道你知道 okay, 上个月，
0: 你
2: 知道上个月有一位英国的老妇人、啊、自己写志愿书，把她送到瑞士安乐死。她没有任何的，她没有什么很严重的疾病，她只是觉得我要死得很有尊严，我不想让我自己的身体去影响到我身边的人，或者是我的子女去拖累人家。我那时候就觉得。我我我我就在想，如果有一天，我万一哪一天他去问，他去问
0: ，呸呸呸
2: ，对，呸呸呸，童言无忌，大风吹起。嗯、如果我自己到了那种真的是自己完全没有办法照料自己的情况之下，那我真的选择很有尊严的离开这个世界，而不是在那边。
0: 他这个还是另一个层次的，另一个层次的问题，另一,个层次另一个层次的问题。你知道了，大部分人这个这个一辈子，他也甚至是未必是治死的病啊，你知道吗？嗯、这他能能治好啊？但是就是个医疗服务啊！你知道，尤其是中国人，说家里人真得了病，那就是砸锅卖铁。对。能治好为什么不治？对吧？嗯、甚至是说，呃，要让他最好的医疗条件，凭什么人家就有钱人就能住单间啊，就能住单人病房啊，就能请客户啊？你这你
1: 你父母亲一生病，医生出来就会问一个问题，就是说，那 A B C D 这些药那肯定要用的 ，E F G 这些进口的，你们要不要用？那你们现在有两个选择：一用尽可能必须用的药，嗯 ，B。用尽可能好的药，你几兄弟脸一看，你会贴哪一条嘛？对不对？你你说你你你能下手贴第一条吗？你肯定贴第二条，对不对？那余下来这个就所以为什么一个食品一个医药这个作假老百姓最恨？因为你一点办法都没有。他那个时候说一百块的药跟一千块的药，你不知道它有什么差别。嗯，它可能的差别就是一百跟一百零一的差别。但是你你你敢用一百块的药吗？你还是用这这是一份心啊！所以，我跟你讲，人就是刚才我划了三个阶级，就是中间这个最纠结。索性到前面了，那就是健康问题了，其他问题不管了；索性到下面了，他也就是健康问题了，他也不看了，他他就顺顺他去了。那老人不能害小孩，农民没有说输医院，那我害死家里人的了，所以他不会呢，就是中间，我一直在想。什么样我们的钱是够了？我有一个理性的标准，什么叫我们赚钱是一个合理的收入？我的理性的标准是两条：第一，呃，多过你必须，就是 more than， 就是说多过你必须要的钱。嗯，比方说你你一个月必须要一千块，那你有一千五百块，嗯、这个叫够。第二，不少于你的同行。我我我觉得人是这样，你你总是比方说你不会跟我比，但你可能跟马艳丽比，你可能跟王菲比。对不对？你你可能跟呃鲁豫比，但你不会跟一个钢铁工人比。总之，一个人就是两个标准：一个是多过你必须，一个是不少于你的同行。因此，对于钱的焦灼，你比方在发达社会，比方在欧洲，在美国啊，嗯、他们比较不那么焦虑，是因为他们对于每一个行自己做这个事情，他将来能赚多少钱，他们心中早就知道。比方我做律师将来赚多少钱，我做医生赚多少钱，我我教个文科教授多少钱，他们大概都知道。但我现在发现，一碰到两种情况，这个刚才讲的那个两个标准就不管用了。嗯，一种就是生病，没够的，我觉得一种就是生病。第第二种呢，我想说的就是房价，就中国特别的情况。没错，就是这个一讲到房子，一般你打工的人，你说你挣的有几百万了，有好房子了，你母亲、父亲一生病，你就发现你刚才的感受就
0: 是、就是、就是你是你知道吗？我现在感觉就是说没够的。所以，为什么现在这政府为抑制这个、这个、这个物价呀，也有这个老百姓是最实在的，你知道吗？就是说你，你你根本你像徐老师能够算出一个好像大体多少，嗯，我觉得现在的这个生活开支啊，你没法算，你只能拼了命的没够的去挣，嗯，只有嫌钱多，没有嫌钱少的，呃，不是，没有嫌钱多。不，我教的是搞美是吗
2: ？这这<笑>。
0: 少没有钱钱多，我被钱总昏了头了，你知道吗？我真的就是<笑>，哎，我脑子坏掉了，我真的想疯了。我觉得，我觉得就是说，哎，我过去还是有些人格的，就是，但是后来我就我就慢慢在这个生活的压力啊，使得我渐渐渐就放弃了。我现在觉得价格就是我的人格，哎。经典了，经典了，<笑>
2: 经典是吧？<典>我觉得价
0: 格就是我的人格。好家伙，甚至我现在开始，他们说广告能赚钱吗？对吧？<笑>过去我还羞羞答答的，这这还不错，不错，不错。现在我对广告有感情了，你知道吗？我现在都是抒情啊，我现在我说广告啊，广告啊，你曾经离我很近很近的，但是我却把你推远了。现在你真的离我越来越远了。<笑>然后我还写诗呢，我说广告啊，广告啊，呃，到处都是你啊，哪里都没我呀。<笑>价<笑>格就是人格，就是你看，就是这个你你要、啊、没感受，你就不会有这个呃想法。你要一有了这个具体的生活感受啊，<对>那个东西你就觉得就,就这两样，你知道吗？<的>挣钱不是为了你自己，我到四十三岁，对,对我才懂得这件事儿。嗯，我过去广美老是说，虽然对我我跟你老公是没法比，<笑>但小人人家赞颂，朋友赞颂，窦文涛这个人也是视金钱如粪土的人呐、啊，你知道吗？那、啊、有多少钱，那不挣就不挣了，你知道吗？就是活得个快活，对不对？现在我终于发现，生活不是你一个人的，要我一个人。我记得上次这个呃，聊，敖、呃、做节目都讲过，那是很实在。他说，过去中国人讲什么呃人格啊，士大夫什么牛，金钱不能收买我。他但是一个很简单的问题，你孩子半夜阑尾炎了，你怎么办？他所以他就说，这是个所谓你们这些知识分子啊，也不能所谓觉得什么什么什么什么干嘛的，一瓢食一碗汤就就就就可以。你看，我就发现，哎，我晚熟啊，很晚才明白，原来挣钱不是为了自己，你那一大家子人呐
1: ，对不对？我一直觉得，钱就是电影票，人生呢才是看电影。你没有电影票，你电影也看不成。嗯。但是你要老在外面倒腾电影票。你这人生也就没了，你就变成一个电影票贩子了。了现在发现就两件事情，你就不光是电影票了，就一个是身份，一个是房子。只有这两件事情把我们的预算全搞完，嗯、本来你这人生都看得到了，你你就算算我这。接着下来为您播出《珍宝总动员》，呃，威武不屈了、啊，啊，富贵不淫，嗯、啊，我可以靠自己独立。的，哪儿啊？还是得赢，还是得赢。